0: Apriti cielo, i mercoledì dell'angelo in pillole. A cura della pastorale giovanile del Vicariato Urbano di Udine. Ben trovati a tutti gli amici di Apriti cielo, ben trovati ad una nuova puntata e ovviamente ad una nuova domanda scottante di fede. Anche oggi non siamo in presenza, anche se abbiamo sempre il nostro bello sfondo alle spalle per chi ci segue nelle nostre, nei nostri video sui canali social dei mercoledì dell'angelo e oggi abbiamo un ospite davvero particolare, collegata con noi dalla Turchia addirittura. Si tratta di Suor Miriam Oyarzo che viene dal Cile, ha studiato per 15 anni a Roma e adesso, come dicevo, si trova in Turchia, quindi veramente una suora cosmopolita. Intanto, ben trovata. Buongiorno, pace bene a tutti, grazie di questo,
1: per questo collegamento, sono molto contenta di essere con voi.
0: Sor Miriam fa parte della congregazione Fran- delle suore francescane missionarie del Sacro Cuore. Dicevo un po' prima tutte vari, le varie peregrinazioni della, della tua vita consacrata e eh, con Sor Miriam cercheremo di rispondere ad una domanda davvero difficile eh, che è qual è il ruolo della donna nella Chiesa di oggi? E allora io partirei da questo chiedendo a Sor Miriam un po' di raccontare anche il suo percorso, la sua vita in tre continenti diversi e, e partirei da questo. Cioè che cosa significa essere... Eh? Una donna consacrata in Latino America, in Europa e nel, nell'Oriente musulmano, diciamo, perché immagino che ci siano tre visioni, tre interpretazioni diverse del ruolo della donna consacrata. Qual è la tua esperienza in proposito, Sor Miriam?
1: Ecco la mia esperienza, è, come hai detto tu, mh, ho avuto questa grande fortuna. Di, di fare questo pellegrinaggio grazie alla mia missionarietà che mi ha consegnato la mia vocazione. Quindi vanno pari passo questa crescita umana e religiosa vissuta in tre continenti diversi, no? Mi sono formata, sono cresciuta eh, in Cile, quindi eh, in una chiesa cilena, in una chiesa latinoamericana in cui ovviamente mh, sono uscita dal Cile a 22 anni per andare in Italia, no? cioè per venire in Italia perché voi siete di là, eh, ma mh, la mia esperienza di donna in, in Cile è anche vissuta e vista oggi dal mio essere oggi con, con, le, con le mie esperienze, no? lì sono nata, sono cresciuta, mi hanno dato gli strumenti in una chiesa che oggi purtroppo sta soffrendo, la chiesa in Cile soffre, quindi il ruolo della donna magari non l'ho vissuto perché ero molto giovane, però oggi tendo a vedere questo eh, non, eh, un ruolo non tanto specifico, no? lo vedo anche con le esperienze che le mie consorelle condividono, stando in Cile e anche in generale in Latino America, no? bisogna fare molta strada, quando mi viene da dire, secondo quello che io vedo, molta strada in Cile, in Latino America soprattutto, ma piano piano si sta riscoprendo. Eh, il volto femminile della Chiesa latinoamericana, grazie a un Papa latinoamericano che abbiamo, grazie a tante provocazioni della Chiesa. Poi ho fatto un salto verso l'Europa, lì giovane sono arrivata in Italia, ho fatto tutta la mia formazione sia umana, accademica, ma soprattutto eh, nella mia vocazione, nella mia congregazione, e ho avuto modo di vivere eh, l'esperienza di una Chiesa locale molto ricca, con le sue difficoltà certamente, eh, con le sue mh, mondi talmente diversi, però nella mi, nel mio piccolo e nella mia esperienza essendo francescana ho vissuto esperienze molto con l'ambito della famiglia francescana. Quindi la mia esperienza lì è stata proprio di complementarietà cioè la, la donna, soprattutto la donna consacrata, viene vissuta, viene accolta, nella mia esperienza, come un, un pezzo veramente che va a complementare un altro. In tutte le mie esperienze con diversi sacerdoti e anche con diverse comunità cristiane, ho fatto questo passo, È un grande contributo, un grande spazio. Non privo però di incomprensione come tutto, come in tutto nella vita, però io dico che la mia esperienza in Italia, il mio passo in Italia è stata una palestra, è stato un grande noviziato per maturare a livello umano e anche a livello cristiano per poi arrivare qui. Qui non sono vista come una consacrata, come magari sono stata vista anche lati- in Latino America e anche in Italia, no? nelle mie esperienze di vocazione religiosa. Quindi ero la suora, diciamo così. Qui invece quando e sono arrivata... Qui, con la qui comunità, intendiamo
0: ad Istanbul, dove sei adesso, a giusto? A Istanbul,
1: quando sono arrivata qui, eh certo. qui nella missione di Istanbul, in una comunità di presenza, come missionaria, e ho cominciato a vedere che la gente ovviamente non mi riconosceva, cioè non mi veniva riconosciuto, non che io lo pretendessi, ma non ero riconosciuta per, per, per l'opzione vocazionale che ho fatto, che sarebbe una suora. Tanta gente si avvicinava, e si avvicina tutt'oggi e ci chiede ma cosa siete voi? Che cosa siete? Quindi questo a noi, cioè in particolare a me, ha fatto proprio... E interrogarmi ma, ma veramente chi sono essere riconosciuta prima innanzitutto come cristiana poi ovviamente come donna cioè sono una donna cristiana se tu spieghi dici sono una consacra perché ovviamente loro non hanno questa esperienza di consacrazione mh, per le donne quindi la mia esperienza è stata riscoprirmi come donna cristiana in questa chiesa. È un ruolo che, che per me veramente è andato, è andato a toccare punti molto, molto chiari, cioè essere una chiesa di minoranza. Quindi qui veramente ci stai perché ci credi, eh, viene riconosciuta eh, nell'ambito ecclesiale come, come veramente una membra viva, cioè una parte integrante una comunità, perché vogliamo fare presenza, perché vogliamo essere una chiesa totalmente attiva. Il nostro ruolo, e lo vedo anche con le altre consorelle e altre eh, congregazioni, è soprattutto quello della unione. Cioè, io ci credo fermamente che qui noi nel Medio Oriente, in Oriente, in un ambito così, come donne possiamo e, e abbiamo la possibilità di creare ponti. E, e di puntare verso l'unità che un, mi, mi viene da dire che è una caratteristica molto, molto femminile eh, creare unione, creare famiglia che è quello che noi siamo chiamati a
0: fare qui eh, Sorbirian, tu citavi prima il fatto che voi lì avete una comunità di presenza immagino perché eh, la comunità cristiana comunque in Turchia sia una minoranza quanti sono i cristiani in Turchia in questo momento?
1: In, in, in cristiani in Turchia siamo l'1% di tutta la popolazione, poi bisogna vedere che questo 1% è, è, è composto anche delle altre realtà cristiane che vivono qui, perché conviviamo con i fratelli ortodossi, i fratelli eh, armeni, i fratelli caldei, siriani, protestanti, e quindi anche noi cattolici. Quindi siamo una bella comunità cristiana, poi noi cattolici che siamo veramente pochi, siamo molto pochi. pochi
0: Mi mi colpiva, ovviamente buoni, mi colpiva il fatto che eh, la gente, le persone lì in Turchia, a Istanbul, non ti riconoscano come come suora, Eh, un po' probabilmente perché non hanno hanno mai avuto modo di incontrare una una suora, una donna consacrata. E e allora volevo chiederti proprio qual è la loro reazione quando tu spieghi loro che che cos'è una suora, cioè come reagiscono.
1: È molto difficile spiegarlo, quindi noi All'inizio sì, io tutta, con tutto il mio entusiasmo cercavo di, di far capire alla gente la mia vocazione perché sono fiera di quello che sono, sono felice di quello che sono, no? E, e loro effettivamente mi dicevano, cioè tu sei felice, cioè come mai sei sempre sorridente, vai a fare le spese sorridente, saluto tutto il mondo, eccetera, quindi... Questo è stato veramente per loro un colpo, ma come mai? Chi sei? Che fai? Perché fai questo? Quello che a noi ci viene subito da dire è che la nostra vita è per qualcun altro, in questo caso per loro, spiegando loro, è per Allah, no? Tutta la nostra vita, cioè noi ci consacriamo, ci dedichiamo a Lui. Su questa, su questa strada loro ci capiscono, quello che non ci capiscono è la rinuncia, La rinuncia alla famiglia, eh, la rinuncia ad avere figli e non è tanto un'opzione di vita perché magari, come noi la capiamo, posso avere tante altre persone, la mia maternità la posso vivere in altri aspetti, Eh, la la famiglia la vivo nella mia fraternità, che sono concetti che noi possiamo capire e ci possiamo anche dire queste cose perché lo capiamo a livello di consacrazione, a livello ecclesiastico, ma loro, loro no. Per loro io sono una persona che ho sprecato la mia vita, la mia giovinezza, per un uomo e anche eh, la mia maternità. Io quando ah, sono Sor, Miriam, arrivata...
0: Sor Miriam, scusami se, se ti interrompo, ma nel mondo orientale, anche nella religiosità orientale, non esiste una figura simile a quella della donna consacrata?
1: No, che io sappia, non Ce l'abbiamo noi, eh, ma penso che ci siano anche in alcune altre realtà eh, di espressione religiosa, però come noi la intendiamo forse solo noi che l'abbiamo più approfondita. Poi è molto curioso che loro stessi mi mi, mi dicono, no? La donna musulmana ha uno spazio nella nella moschea, cioè molto molto ritirato, quindi loro non possono pregare insieme agli uomini. Quello che stupisce loro è proprio questa inclusione che noi viviamo nella chiesa, cioè un un musulmano può arrivare, anche se non è cristiano, a partecipare a un'eucaristia, può partecipare, può entrare in una chiesa, sia con la moglie della per mano, sedersi e stare insieme a noi. Questo, ad esempio, non ce l'hanno loro e questo stupisce molto. Cioè posso venire io, donna, a sedermi e a stare accanto a sedermi con il mio marito vicino in chiesa, cosa che loro non vivono in moschea, no? Poi sempre dico l'Islam tradizionale, perché ci sono altre, altre espressioni islamiche che lo permettono, come gli Aleviti, lì, lì ci cioè, sono tutti e due, uomini e donne, insieme che io ho frequentato questa, eh, questa forma di preghiera che è molto bella, molto simile alla nostra, però sempre separati, come eravamo noi prima del concilio. Quindi come siamo fatte noi, per loro crea molta curiosità. Ecco perché noi qui, la nostra fraternità è proprio una fraternità di presenza che vuole dire che che questa realtà esiste, no? Eh, Vogliamo far far vedere che che ci siamo per loro e, e penso che in questi sette anni la gente abbia capito chi siamo e che facciamo.
0: Allora, adesso io ovviamente il, il tempo su Radio Spazio, che è la nostra Radio Diocesana, è terminato, quindi devo salutare Suor Miriam. Ma in realtà, Sor Miriam rimane con noi perché ho altre domande da farle che i nostri ascoltatori possono, potranno sentire insomma in podcast su Spotify oppure, come dicevamo all'inizio, sui canali social dei Mercoledì dell'Angelo. Intanto, Sor Miriam, ti faccio salutare gli ascoltatori di Radio Spazio.
1: Grazie a tutti, buon ascolto e grazie per questa bellissima intervista e vi saluto tutti e vi aspetto a Istanbul. E allora con
0: questo invito ad andare in Turchia, saluto anch'io tutti gli ascoltatori, appuntamento a mercoledì prossimo. Sor Miriam invece la nostra chiacchierata continua Mi colpiva una cosa che, che dicevi prima Cioè la complementarietà Che tu hai sperimentato Dicevi un po' su, sul modello immagino di, di Chiara Francesco Insomma visto che tu vieni da, da una Anzi hai una formazione francescana Sei una, una suora francescana Insomma e, e una, una delle critiche che viene mossa spesso Alla chiesa quando si parla proprio del ruolo della donna È quella che ci sia una disparità di fondo no? Tra le cose che gli uomini possono fare all'interno della chiesa e le donne e viceversa insomma quello che le donne possono fare all'interno della chiesa tu invece citavi questa complementarietà che cosa ci puoi dire in proposito insomma cerchiamo di approfondire un po' più che cosa significa questa complementarietà secondo te
1: mm, come, la, come l'ho vissuta io, come l'ho sperimentata io mi viene subito da dire che non possiamo fare tutto tutti e due cioè possiamo fare delle cose diverse perché rispondiamo a un ambito diverso, l'uomo e la donna, in questo caso ne parliamo fratti e suora, abbiamo due ruoli diversi che ovviamente sono chiamati a una complementarietà. Eh, Mi viene da dire che la critica che si fa alla Chiesa, soprattutto eh, della figura della donna, passa sempre per la funzionalità cioè ciò che possiamo e non possiamo fare, puntando sempre a ciò che non possiamo fare, no? Invece, eh, secondo me, nella Chiesa c'è uno spazio per tutti, che dobbiamo maturare certamente, e il Papa Francesco ce lo sta, ce lo sta dicendo, c'è, c'è, Ce lo dice costantemente che dobbiamo riscoprire, bisogna maturare la figura della donna e lo stiamo vedendo in diversi incarichi che lui sta dando a livello importante, ruoli importanti dentro della Chiesa. No? La complementarietà come l'ha vissuta io è una grande maturità da parte delle due parti. in cui sappiamo stare al servizio di qualcosa che è molto più grande da da ciò che sono in questo caso eh, io ho lavorato molto con la pastorale giovanile il ruolo materno che ho sperimentato il ruolo di di accompagnatrice il il ruolo di ascoltare che sono caratteristiche che magari mi vengono molto più spontanee che al sacerdote che non vuol dire che non ce l'abbia assolutamente no Ma eh, tu puoi fare questo e io vengo e ti vengo incontro in ciò che tu non puoi fare. Questa è l'esperienza che io ho fatto, ma io capisco perfettamente se guardiamo dell'ambito della figura della donna nella chiesa, nell'ambito della funzionalità, cioè di ciò che non facciamo, ovviamente si creeranno sempre... Eh, de, dei problemi ci creeranno sempre problemi questi, mh, questi meccanismi di mentalità no? io qui a Istanbul lavoro ancora con i frati minori eh, che si dedicano al dialogo interreligioso certamente ci sono cose che io non riuscirò a fare, certamente cioè obiettivamente, obiettivamente ma aiuterò e e il mio ruolo dentro della comunità con i frati nel nostro ruolo di suore è sempre andare ad appoggiarli, a creare questi ponti che prima diceva, a sostenere, a sorreggere qualcosa che che si deve fare. Ovviamente poi in quello che sono chiamata a fare eh, sempre dirò di sì, sempre dirò eccoci qua.
0: Sì, mi colpiva questa tua sottospiegazione legata proprio al criterio di funzionalità che noi spesso utilizziamo per, per giudicare un po' e forse non è il criterio adatto effettivamente forse dovremmo più riscoprire l'essenza proprio di, dell'uomo e della donna all'interno della Chiesa al di là poi delle funzioni che, che svolge e tu prima proprio a questo proposito però citavi delle peculiarità che, che la donna ha ad esempio prima se non, se non ricordo male dicevi quella di creare unione, di creare unità No, di mettere insieme a cui voi siete un po' chiamate anche lì in Turchia eh, ecco a che cosa ti senti chiamata come, come donna eh, magari proprio in particolare nella missione che vivi adesso in Turchia
1: quando sono arrivata qui eh, sette anni fa ragionava con i criteri eh, che mi ha donato la mia esperienza in Italia cioè mh, scuola sono stata nella scuola sono stata nella parrocchia eh, con i gruppi di adolescenti, con i gruppi eh, giovani. Sono arrivata qui e non c'avevo niente, perché mi viene molto più spontaneo dire qui non abbiamo ciò, ciò che non abbiamo, ciò che facciamo. Qui non, non c'è una, una un'attività parrocchiale come noi intendiamo o come io l'ho vissuta da Roma. Quindi quando sono arrivata qui mi sono crollati tutte queste funzioni che facevo, no? No? E quindi mi sono riscoperta eh, una donna francescana, una missionaria francescana, eh, ma mi, mi, mi soffermo su questo, una donna. Quindi, con tutte le. perché venivo ve, vista come donna, quindi mh, a curare molto di più eh, il mio stare insieme agli uomini, no? e, e questo è una, è una cosa che magari prima non, 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 non ci avevo mai riflettuto, perché ero sempre la suora. Qui invece sono la donna in mezzo a una società. Quindi curare quegli aspetti eh, per me è stato scoprire un altro mondo. Mi è stato detto quando sono arrivata qui eh, riscoprire il mio lato materno e e questo l'ho fatto. Io lavoro, eh, lavoriamo insieme ai frati nella pastorale carceraria, quindi visitiamo eh, un carcere qui a Istanbul e quindi abbiamo anche un progetto di accompagnamento. Quindi questo mi ha permesso eh, di accompagnare queste persone con una maternità diversa che non avevo scoperto eh, nel, nei miei servizi missionari passati. Quindi io penso e sento ecco, che sono chiamata oggi ad essere una donna consacrata qui per creare proprio questo ponte, questa unione, per sorreggere. Eh, un po' come la chiesa stessa, no? eh, madre, la chiesa è femminile, cioè è una madre. Eh, e questo, ad esempio, vedere a Istanbul, che passa tanta gente, perché le nostre chiese sono composte soprattutto da gente straniera, perché abbiamo poche conversioni, eh, e quindi che questa gente venga con diverse esperienze e arriva a una chiesa che è uguale per tutte, per tutti e che accoglie tutti, è questo quello che io mi sento chiamata oggi, a a essere una donna accogliente, che vive fino in fondo la sua maternità, che vive fino in fondo eh, l'essere accogliente. Infatti la nostra comunità si incarica di questo, noi abbiamo una comunità di accoglienza e di presenza. Quindi mi viene proprio da dire in questo momento che la mia vocazione di consacrata è chiamata proprio a questo. È chiamata ad accogliere oggi è in un contesto totalmente diverso, è in un contesto molto precario, perché qui siamo sempre che succederanno o no, e quindi è da accogliere. Ecco, la mia maternità la sorrisco, prendo.
0: È molto bello questo, questo che ci stai raccontando adesso e tra l'altro mi colpiva anche appunto il contesto di cui un po' ci raccontavi prima, no? Questa, eh, prima ci facevi riferimento al fatto che ad esempio uomo e donna nelle moschee islamiche eh, non possano entrare insieme cioè. Il ruolo della donna, insomma, nella società islamica è molto dibattuto al giorno d'oggi, anche da noi qui in Occidente, insomma, e e proprio volevo ritornare su questo tema anche, cioè proprio su come la donna islamica vede te eh, donna consacrata. Se hai avuto delle esperienze in merito, se c'è stata magari qualche qualche conversione, qualche donna islamica che, che voi conoscete, che poi è diventata donna consacrata cristiana, insomma, sarebbe interessante se ci fosse qualcosa del genere.
1: Non ho avuto ancora questo miracolo, ma i cammini del Signore sono talmente grandi che può accadere questo sicuramente, Eh, il Signore guarda i cuori. Eh, La mia esperienza con le donne islamiche è sempre di molta complicità, di molta complicità, un po' per il mio carattere. Io ho un carattere molto aperto e quindi sono molto curiosa eh, e quindi mi piace molto entrare eh, ne, nel loro mondo, senza che loro magari si sentano eh, che devono comprendere me, ma io faccio il primo passo verso di loro. Quindi questa cosa di, di libertà nei confronti loro, eh, loro spiazza un pochino no? di dire... Ma mm, abbiamo questa idea magari che, che le donne del, nella chiesa siano eh, un po' più chiuse eh, o, o magari non così aperte. Invece, essendo Istanbul, la nostra consacrazione è molto più capita e aper- aperta, no? Cioè, noi sempre stiamo uscendo e incontrando le persone. La donna, sì, è molto incuriosita dal mio essere felice. Ecco, eh, del mio raggiungimento di felicità, perché eh, per loro ovviamente, come dicevo prima, eh, sposarsi magari è l'ultima sponda. Sono, sto parlando sempre di un'esperienza eh, molto personale, perché poi a Istanbul posso incontrare la ragazza che è molto più più spronata verso Occidente, quindi con una carriera universitaria, guardando altrove, poi ragazzi che hanno magari una famiglia molto, molto più conservatrice, quindi molto più chiusa, eccetera. Ma in generale la donna è, è molto complice, tra, tra, di, tra di loro sono molto complici. Molta curiosità nei miei confronti per questa libertà. Ecco, eh, mi, mi viene da dire anche
0: eh, scusa se ti interrompo, è, è paradossale questa cosa, cioè nel senso che noi in Occidente molto spesso guardiamo le suore come chi ha scelto una vita, come dire, di privazione, no? Invece il fatto che lì siate viste come le persone veramente libere è, fa davvero, è, è davvero paradossale, insomma, è un cambio di prospettiva interessante. Scusami se ti ho interrotto. No, su no, qui.
1: hai ragione, hai ragione, perché la, eh, parte dal fatto che la nostra libertà e viene intesa come... Mh, con tante esperienze che abbiamo fatto, siamo... Mh, sì, non lo so se è brutto da dire, però siamo un po' padrone della nostra vita, consacrate al Signore, date tutte al Signore per una vita, per tutto ma alla fine siamo noi a, a costruire questa consacrazione, no? Ecco, e stupisce molto che io sono dal Cile, che vivo in Turchia, quindi i tuoi genitori, i tuoi fratelli li hai lasciati, come hai fatto, ti li hanno permesso, quindi in questo senso di libertà. Cioè sei qua, non vai a casa, eh, non passi le feste con la tua famiglia, quindi è molto eh, patriarcale l'esperienza familiare è molto importante per un turco quindi che io stia qua da sola sia felice e faccia la mia vita per loro è un senso di libertà che magari in occidente come viene letto avete rinunciato alla famiglia non state con i vostri non andate a casa una connotazione totalmente negativa invece qui viene visto come wow, come ce l'hai fatta come puoi vivere senza i tuoi e in questo senso di libertà è paradossale sì ed ecco perché io ho cambiato subito la mia mentalità io sono convinta che Istanbul un'esperienza in un paese medio, del Medio Oriente o islamico ci fa, ci fa veramente cambiare la prospettiva cristiana e poi ovviamente a me da suora e della nostra consacrazione è un'esperienza che tutti dovremmo fare cioè un mesetto in un paese islamico sicuramente riscopriremo la, eh, la ricchezza cristiana che abbiamo, la nostra scala valorica, che a volte diciamo no, siamo molto, molto indietro, dobbiamo essere molto più moderni, invece quando vivi qui ti rendi conto che hai delle cose fantastiche che prima non, non te ne accorgevi e io me ne rendo conto di questo
0: oggi vivendo qui. Diciamo che è sempre importante fare il cambio di prospettiva, riuscirsi a guardare anche dal di fuori e magari ci si rende conto di tante belle cose che si ha e che in realtà si dà per scontate forse. Sor Miriam, io ti ringrazio davvero tanto perché ci stai veramente aiutando a rispondere a quella domanda da cui siamo partiti qual è il ruolo della donna nella nella chiesa di oggi aiutandoci anche un po' a a sgombrare il campo da alcuni pregiudizi e a cambiare anche un po' la nostra prospettiva ti faccio un'ultima domanda eh, che è forse la più semplice e banale che si può fare ma che ci interessa davvero tanto ovvero perché tu hai scelto di dedicare la tua vita al Signore cioè perché hai scelto di diventare una donna consacrata come è nata la tua vocazione?
1: Oggi, dopo tanti anni, io mi dico come mai il Signore ha scelto me? <ride> Oggi proprio questa è la domanda, cioè come mai ha scelto me? Nei miei sogni di giovinezza era proprio questo amore. Io ho cercato, sono, sono tuttora una ricercatrice dell'amore, sono tuttora. E Quindi quello che mi ha, ha mosso fin dall'inizio, fin da giovane, è questa costante ricerca dell'amore, eh, di sentirmi veramente amata. E poi dove l'ho scoperto? L'ho ricercato un po' dappertutto, devo dire. Eh? E poi alla fine mi sono resa conto, aiutata ovviamente dai miei genitori e anche da un bel discernimento, quindi questo chiama tutti i giovani, cioè da soli non possiamo mai mai capire nulla ma sempre mettiamoci nelle mani di persone che ci possono accompagnare e che sono molto più saggi da noi sicuramente quindi io mi sono fatta accompagnare per riscoprire dove, dove era il mio posto no? e dove potevo eh, piantare cioè avere delle radici profonde io ho studiato nella scuola delle nostre suore cioè della mia congregazione quindi ho visto lì un luogo dove veramente poter poter eh, riscoprirmi anche con le mie caratteristiche eh, poi anche con il mio carisma francescano quindi perché ho scelto questa vita è proprio perché sono una ricercatrice dell'amore poi l'ho trovato in questa famiglia religiosa perché siamo francescane, missionarie e poi siamo del Sacro Cuore quindi se io cercavo l'amore non lo potevo non trovare qui che viviamo proprio come Cristo questo amore Quindi mi mi viene da dire questo, sono veramente felice di aver trovato questa congregazione e di poter vivere questo mio desiderio anche oggi dopo tantissimi anni di vita consacrata e di poter dire veramente con un bel sorriso io sono felice.
0: Credo che questa sia la testimonianza più bella, insomma, eh, la felicità che, che, che si prova. Grazie mille, Sor Miriam, per averci raccontato la tua storia di vita, la tua felicità, per averla condivisa con noi e per aver cercato di rispondere insieme a noi, insomma, a questa domanda così difficile. Grazie mille per essere stata con noi, Sor Miriam.
1: Tante grazie a voi e vi auguro anche un buon cammino di quaresima a tutti Assun- quanti
0: assolutamente assolutamente con gli amici di apriti cielo noi ci vediamo ovviamente mercoledì prossimo sempre sui canali social dei mercoledì dell'angelo oppure su spotify se ci ascoltate in podcast per un'altra domanda di fede buona giornata a tutti voi apriti cielo i mercoledì dell'angelo in pillole a cura della pastorale giovanile del vicariato urbano di udine Apriti Cielo è disponibile in podcast sul sito www.radiospazio103.it